0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Você falou coisas tão incríveis, que ódio! <risos> Olha que o episódio de Café com Cuscuz hoje está começando com uma gargalhada, porque eu estava falando desembestadamente. Há uns
0: 10 minutos.
1: Há uns 10 minutos, e não estava gravando. Então, vamos voltar aqui à fita, retroceder a tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, <risos> boa louça, bom engarrafamento. Eu não sei aonde você está, como você está, sente na nossa mesa. Esse é o seu espaço semanal de encontro com as questões que fazem sentido para Elisama Santos, para mim, Alexandre Coimbra Amaral, e para você, a gente tem certeza. Esse é o Café com Cuscuz, e é um espaço em que a gente antes de gravar, decide o que vai ao ar. Nós estávamos conversando aqui sobre histórias nossas que apontavam para problemas de reconhecimento. E nos problemas de reconhecimento, a gente está querendo dizer nos momentos das educações autoritárias das nossas vidas, em que é, nós éramos levados a acreditar que naquela hora que a gente recebeu NÃO, a gente não valia, não valia como pessoa, que o que estava posto ali era uma protopessoa, era um, era um arremedo de gente, era um croqui de existência, ali você ainda não valia pelo que você era, o, a função da educação era deflagrar o tamanho da sua miséria existencial, e aí, o que você tinha como projeto existencial era correr atrás do desenvolvimento de uma forma ansiosa para poder, quem sabe, um dia ser aquela pessoa digna de ser vista e de falar de si como você imaginava que o seu pai, a sua mãe, sua avó, sua avó, seu tio, sua tia, sua professora, seu, seu professor, é, o seu líder religioso estivessem falando de você. Então, uma das é, premissas da educação autoritária é que você precisa submeter quem está numa condição hierárquica inferior. Essa submissão, esse é, silenciamento da subjetividade que vem na submissão, o que ele promove é um entorpecimento do orgulho de si. Né? É, porque... Ali você não faz uma correção do objeto do erro. Você errou aqui. Isso aqui você fez errado. O que o autoritarismo faz é transformar o erro numa extensão de quem você é. Se você fez isto errado, logo você é um erro. Isso repetido, ad nauseum inúmeras vezes essa repetição acontecendo como um mantra maléfico para a constituição da identidade, o que a gente vai recolhendo ao longo da nossa história é um, o puro suco é, do autoritarismo, que é eu não me reconheço porque não me reconheceram. Eu não me amo porque não me amaram. Eu não me mostro porque não me mostraram, porque se envergonharam de quem eu, por enquanto, conseguia ser. Então, tinha uma maquiagem da infância em que as coisas que uma criança normalmente faz, que são inadequadas para o mundo adulto, porque ela não é adulta, ela é de outra fase do desenvolvimento, precisam ser ocultadas na forma de... Lá em casa a gente conversa, né? Precisam ser ocultadas nessa frase, e essa frase, o que, que ela diz? Você continuar se manifestando aqui, neste ambiente, na frente dessas pessoas, desta forma vai me expor, me envergonhar. Então pare, deixe Sim. de ser quem você é, e lá em casa você vai receber um castigo, por você ser como você é. Quantas vezes essas cenas se repetiram nas nossas vidas? Quantas uhum. vezes essas cenas compuseram enredos trágicos, travestidos de educação? Perdão, travestidos é uma palavra é, transfóbica. Eu vou, re, eu vou refazer. É, quantas vezes essas cenas se repetiram disfarçadas uhum. de... É, método educativo. Essas cenas, elas estão postas na nossa história como é, algo que precisa ser ressignificado. Toda a experiência que nós estamos tendo agora na adultez, de construir, por exemplo, outras pautas de educação para os nossos filhos, essas cenas, elas... É, a desconstrução cognitiva, que significa entender que aquilo não deveria ter acontecido, é o início de uma desconstrução anímica, emocional. Porque é, se só a consciência cognitiva construísse transformação de comportamento, os autores de livros seriam as melhores pessoas.
0: Sim.
1: Né? E não é isso. Isso é... É, o início, a construção de uma ressignificação cognitiva, ou seja, passar a entender, cabeção, entender por que aquilo não estava certo, por que poderia ter sido de outra forma, por que aquilo chama violência, por que aquilo chama racismo. Né? A consciência disso é o início de uma transformação que leva muito mais tempo para a gente coletar os impactos emocionais. É disso que a gente veio falar hoje, sente aí, porque essa dor também é sua. Nossa!
0: Já podemos encerrar, inclusive, né? Com a a gente
1: já <risos> Tchau, gente, beijos.
0: <risos> Mas é isso, né? A gente conseguir olhar pra nossa história e entender que muito quase a totalidade do que a gente achava que era inadequado em nós é, era só a ferida de alguém falando muito alto, né? O, ai gente, esqueci o nome do autor de Longe da Árvore, amigo, que você fala tão bem dele. Me lembro Entre o nome. Entre o Solomon. É o Solomon, é, quando ele fala que a identidade, ele fala em um, algum trecho do Longe da Árvore que a identidade dos filhos ela define a identidade dos pais. E é por isso que a gente briga tanto com a identidade dos filhos, né? Porque eu não sou somente a Elisama, eu sou a Elisama mãe de Miguel e a mãe de Helena. E se Miguel for o menino que bate nos amigos, eu sou a Elisama mãe do menino que bate nos amigos. Né? Se Helena for a menina que engana, e que mente, que manipula todo mundo e que bate nas pessoas também, eu vou ser a Elisama mãe dessa menina. E na história dele, ele fala que não estava no projeto dos pais dele serem pais de um gay. Né, de homossexual, então ele era, frustrava a imagem que os pais tinham para si, não somente as preocupações que os pais tinham com ele, que é real e que existe, claro, mas a imagem que os pais tinham para si. E quando a gente nasce, os nossos pais, eles têm forminhas muito prontas de quem a gente deveria ser. Eu acho que o meu trabalho com pais e mães, desde o começo, ele sempre foi de falar, gente, o filho que você pariu, o que você adotou, ele é muito diferente do filho que você idealizou. Você não nasceu. A criança que você idealizou, ela não nasceu. A criança que você imaginou, que você criou na sua mente, ela nunca veio ao mundo. Essa criança com quem você convive é uma outra história. Os nossos pais, eles não conseguiam dissociar essas duas crianças. Eles não conseguiam entender, eles não aprenderam a entender que o, o filho que eles idealizaram não tinha que encarnar em nós, né? E aí tentavam, a todo custo, nos encaixar no filho, nos filhos ideais. Por quê? E é importante a gente dizer, não é porque papai e mamãe eram ruins, é que esse era o entendimento sobre o papel dos pais na vida dos filhos, né? Eu tenho que te preparar para a vida, então eu tenho que fazer, pegar você, que é essa massinha de modelar, que é esse livro em branco, e preencher das coisas que eu acho que você vai precisar na sua vida futura. E preencher você do que eu acho que vai ser bom. E tirar de você o que eu acho que não vai ser bom para o seu futuro. É esse o meu papel. Né? Eu vou evitar o teu sofrimento. Eu evito o teu sofrimento tentando te moldar. Eu me lembro quando eu tinha um workshop direcionado a pais de adolescentes. E pais de adolescente consegue ser muito cruel. Muito cruel. Essa roupa está ridícula. Tira essa roupa. Você vai sair desse jeito? Né? E eu falava, conversando sobre essa questão, principalmente da roupa, logo no começo do workshop. E aí, os pais normalmente me falam, mas exame eu vou deixar ele sair daquele jeito. Ele vai passar vergonha. Tem hora que ele sai parecendo não um sei lá o quê, parecendo um pedinte na rua, tem hora que ela sai de tal forma, vai passar vergonha, então tem o que falar. E aí eu falei, eu fazia a pergunta, você acha que vale a pena você imputar o um sofrimento sobre ele para evitar um sofrimento que talvez aconteça e talvez não aconteça? Porque o que você está fazendo é trocar a dúvida de um sofrimento que pode vir a acontecer pela certeza que ele vai acontecer, dentro de casa. Você já está colocando esse sofrimento. A nossa ilusão é de que a gente está protegendo do sofrimento, mas essa atitude já impõe por si só o um sofrimento. E é um sofrimento maior. Porque se até a minha mãe, se é essa pessoa que cuida de mim, é essa pessoa que, que teoricamente me ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo, ela já está me dando esse sofrimento. Se o meu pai já está me falando isso, lá fora só vai ser pior. né? Então, você não está evitando, você está trocando os sofrimentos... E talvez impondo um mais forte. E na totalidade das vezes. Os pais me olhavam e pensavam, caramba, Elisandro, eu nunca pensei sobre isso. E a educação dos filhos talvez seja um dos âmbitos da nossa vida que a gente menos pensa sobre. A gente vai fazendo. Porque foram, como foi feito com a gente? Porque é feito assim desde sempre, porque todo mundo tem filho. Então a gente vai fazendo. Sem refletir na consequência sem refletir o tanto de vezes que seu pai e sua mãe te falaram aquilo, daquele mesmo jeito, e te doeu tanto, e você teve tanta vergonha de ser quem você é, mas a gente não percebe, e a gente tem uma vontade tão grande de proteger os filhos. E aí casa a vontade de proteger os filhos com a vontade de proteger a imagem que a gente criou pra gente mesmo. E aí, a gente é guiado pelo medo na educação, como os nossos pais foram guiados pelo medo na educação. Então, o ponto aqui é a gente parar para pensar que muito do que nós consideramos inadequado em nós foi alguém com muito medo. Muito medo de ser visto de uma forma diferente. Muito medo do que você ia sofrer. Muitas vezes medo de que você sofresse o que ele já sofreu, o que ela já sofreu. Então era alguém com muito medo, tentando te proteger da pior forma possível. Assim, na minha história, perceber isso, perceber isso, tem sido muito poderoso, muito poderoso, porque várias vezes, em momentos que eu entro em pânico pelo que eu vou fazer, por estar onde eu vou estar, por determinadas situações muito difíceis, e eu paro para pensar que vem essa vozinha de eu não devia estar aqui, eu não tô pronta para isso, eu não sou boa o suficiente para isso, são momentos em que eu paro e penso, cara, eu tô com muito medo, e é um medo que nem é medo, é um medo que... Que vê da minha mãe, que vê do meu pai, que me ensinaram a ter esse medo, e que eu nunca nem questionei por que eles tinham esse medo. Eu só aprendi e com esse medo comigo até hoje. Então, eu, eu fico é, ruminando esse medo, trazendo ele de volta aqui, que foi engolido, eu puxo ele de volta, para tentar olhar para ele. Porque, senão, a gente vai arrastar o medo dos nossos pais com a gente para sempre. A gente, se a gente for no automático, nós vamos arrastar todos os medos dos E são coisas muito, muito pequenas, desde muito pequenas, sei lá, a roupa que você vai botar, se você botar chinelo ou sapato para ir no shopping, sabe?
1: O crocs.
0: o muito... crocs. <risos> <risos> Há coisas muito grandes, o um lugar que você pode ou não pode estar, o quanto você leu ou não leu para estar naquele lugar, o quanto que você estudou ou não estudou para estar naquele lugar é toda uma construção de medos que não são nossos, que a gente não teve nem a oportunidade de experimentar e de, de falar, poxa, que okay, esse medo fez sentido na história dos meus pais, mas na minha, aqui no presente, ele não cabe, ele não faz sentido, ele não se encaixa. Porque senão a gente fica o tempo inteiro com muito pavor da vida por coisas que elas não, não fazem um, um real sentido, sabe? Assim, o meu pai... Meu pai tem uma história de vida muito difícil. Os assim, meus pais, os dois. Ah, mas o meu pai, ele perdeu a mãe muito novo. É, ele perdeu a mãe aos 10 anos. O pai dele era um oculista. É, ele, meu pai me falou muito pouco da, da infância dele. Sim. Mas ele conta que o, o, a, a mãe dele ouvia que meu avô estava chegando e escondia todos os filhos no mato. Ela pegava todos os filhos e se escondia na, no, no Deus mato, Deus. no fundo da casa, porque se o meu avô chegar, se o meu avô batia em todo mundo, inclusive nela. Bêbado. Então, ela deitava e do mato com todos os filhos. Esperava ele cair bêbado na cama. E aí, saía do mato, trazia todo mundo. Quando meu pai tinha 10 anos, essa mulher morreu. E as meninas, a minha bisa, levou para cuidar. Os mais velhos saíram de casa. para tentar vir em Salvador. E o meu pai ficou com esse homem. Eu não consigo pensar, Alexandre. Eu não consigo mensurar o que meu pai viveu. Eu sei que eu nunca vou conseguir imaginar as dores que ele passou na vida dele. Eu não sei se ele consegue olhar para trás e falar, nossa, eu vivi isso. Sabe? Se ele já fez esse movimento alguma vez. E, e por que, que eu tô contando isso? Quando eu era é, mais novinha, neném, assim, desde neném, se a gente caísse. Meu pai não deixava ninguém levantar. Ele falava, ela pode me perder a qualquer momento, ela precisa saber se virar sozinha. A partir dos dois anos, três anos, um ano. Então, se eu tinha um problema na escola, eu chegasse em casa, ele ia falar, como é que você vai resolver? Porque eu posso morrer amanhã e você pode precisar de mim se virar sozinho. O meu pai hoje tem 61 anos. Eu tive ele minha vida, infância inteira, adolescência inteira e tô tendo ele em boa parte da minha vida adulta. Ele perdeu amanhã uns 10 mas é essa ideia de que eu tenho que me virar sozinho lá tá comigo desde sempre. É muito difícil pedir ajuda. É muito difícil pedir ajuda. Depender de alguém é surreal, é desesperador para mim. É muita terapia, mas muita terapia para eu não tomar nada na sua mãe e falar me dá que eu faço. Pode deixar que eu resolvo. A ideia de que eu posso depender de você é muito difícil porque existe uma sensação muito clara de que eu estou desprotegida e que eu posso ficar sozinha. Mas olhando a minha história, a história da minha família não é meu. Eu não tenho na minha história nenhum fato que sustente esse medo. Eu nunca estive sozinha de verdade. Qualquer necessidade, ainda hoje, eu tenho os meus amigos e eu tenho os meus pais. Os dois, meu pai e a minha mãe, são pessoas que se eu precisar hoje e ligar e falar, eu preciso disso, eu posso contar com ambos. Eu não tenho pais que, óbvio, né vão ajudar da forma deles, etc e tal, mas eu sei que eu posso contar. Além de amigos que nunca me faltaram. Eu sempre fui uma pessoa muito amada e muito protegida pelas, pelas pessoas queridas. Mas esse medo, ele continua comigo. Ele continua... É algo que eu carrego, porque não é da minha história, mas que veio. Né? É da minha história, porque é a história da minha família. E por diversos momentos, quando eu dependo de alguém, ou eu tenho que pedir algo a alguém, eu tenho uma vergonha extrema de fazer esse pedido. Eu tenho uma vergonha extrema de falar, eu dependi eu dependo dela. Eu tenho um medo extremo disso. Eu me sinto a pessoa mais inadequada do mundo. Sabe? Porque eu só sou boa quando eu tô 100%. Eu só, só mereço de verdade o seu carinho quando eu tô 100%. Eu só sou segura quando eu sou perfeita. Meu nível de autocobrança, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Porque se eu tenho que me virar sozinha, eu tenho que ser muito boa para me virar sozinha. E aí eu me compro cada vez mais. E cada vez que eu acho que eu não li o suficiente, que eu não fiz o suficiente, que eu não entrego... Eu... Me dá um pânico, eu falo, não devia estar aqui. eu não mereço o que eu estou tá vivendo. Eu não devia estar vivendo o que eu estou vivendo. Sabe, assim, é, é, é muito profundo. Mas se eu for parar para questionar, assim, dois segundos esse medo, muitas vezes eu percebo que ele é só um medo. Porque tem medo que ele tem razão de ser. Né, tem medo que ele tá aqui, eu tô com medo de não conseguir pagar as contas esse mês. Por exemplo, é um medo que normalmente você sabe por que você tem esse medo. Tá com dificuldade financeira, etc e tal, pode ser. Tem, é um medo que tem uma justificativa palpável. Mas tem esses medos que você olha ao redor e nada, nada ali tá validando de verdade esse medo. Ele é só o medo. E normalmente esse medo de ser quem a gente é, essa vergonha de ser quem a gente é, ela é só, ela é só um medo, uma vergonha. Não estou aqui tirando as questões sociais que são muito importantes. Eu sou mulher negra, lógico que tem situações que você dá medo de verdade, é um fato observável, não é um julgamento meu. Né? Quem desvia dos padrões sociais de diversas formas, existem momentos que sim, você tem um medo que é muito justificável. Mas na maior parte do tempo, ele é só o um medo do medo, sabe? A, a, a Chapeuzinho Amarelo, né? O medo do medo do medo de encarar esse lobo. E muitas vezes... Afe Maria, gente,
1: se vocês não conhecem esse livro, por favor, depois desse podcast, não. entra lá na Amazon, qualquer livraria virtual dessa, Nossa. e compra aí o Chapeuzinho Amarelo. É, é, é. Chico Buarque, gente, assim, não precisa é. dizer para vocês, não. Você sabia que Chico Buarque tem livro infantil? Pois. Então, <risos> Chapeuzinho Amarelo, é muito maravilhoso. Sim. E é isso. Nossa, eu estou tão emocionado com essa sua fala, Elisama. É, me tocou de tantas formas. Primeiro, assim, é, eu, às vezes a gente não consegue responder é, aos nossos pais do jeito que a gente gostaria. Porque a gente não tem garantia de que eles venham a escutar o que a gente tem a dizer. Né? Então, por exemplo, a sua, a sua compaixão pela condição do seu pai, que é um, uma coletânea de violências contra a criança, essa história né? é de todos os tipos, né? tem um eca inteiro para falar do seu pai ali. Uhum. É... Você hoje como ele não consegue entender quem você é e o que você faz, na grandeza que você tem, você desloca isso e faz conosco. Então, quando você conta as suas histórias, quando você fala da sua vida, você está tirando cada um de nós do meio do mato. Sabe? Porque cada um de nós tem um mato em que é colocado. É, por uma educação que esconde a gente da gente mesmo. Né? É, então, eu vejo você como essa voz que, que ampara essa escuridão de sentir-se uma vergonha, de sentir-se um medo. Você falou, isso é só um medo. E eu fiquei escutando assim às vezes a gente se sente só uma vergonha. Assim, não tem mais nada que nos, é, que nos contraste internamente para a gente poder conversar, porque às vezes a sensação é de ser apenas e tão somente uma vergonha, como se a vergonha fosse é, uma, uma entidade, como eu coloco lá no caso, assim, e ela tomasse posse, assim, da gente, né? Então, eu escutei muito isso quando você estava falando da história de pedir ajuda, da história de é, depender do outro, né? Porque eu e também fiquei lembrando daquela música da Ana Carolina, que eu adoro, Garganta, que é a estrofe, né? dela a, o refrão é aprendi a me virar sozinho e se eu tô te dando linha para depois te abandonar Sim. É? É, que para mim é um, é um hino que fala desse tipo de experiência na vida né Eu sei que eu não posso contar com você, eu sei que o, o destino da minha vida é ser abandonado por quem diz que me ama ou pela morte, ou pelo abandono real mesmo, né? inúmeros pais que foram embora no meio da história e que não voltaram mais, né? ou um abandono simbólico, que é você diz que me ama, mas não consegue aprender a me reconhecer. Você diz que me ama, mas diante do meu erro você me, é, me, me faz um ato de desamor tão grandioso que é não me escutar sobre por que, que aquilo aconteceu, ou não ter paciência para me ajudar a entender por que, que aquilo não pode acontecer novamente, ou conversarmos os dois para entender, eu, eu entender o seu ponto de vista, você entender o meu, e a gente chegar num, numa terceira é, estrada, que não seja nem a sua verdade, nem a minha, que a gente possa construir juntos alguma coisa nova, assim, na ausência desse tipo de disponibilidade, o que a gente vive é o abandono, né? diante do erro. Então, errar é como se fosse uma prescrição de abandono. É, ficar vulnerável é uma prescrição de abandono, assim, se você errar, eu vou te abandonar, se você errar, você vai se lascar, se você errar, né, então, o medo e a vergonha, vão aparecendo como uma sombra tão certa, assim, é, não, é uma, não é uma ideia, né? é, uma, é quase uma certeza, é quase um, uma, uma textura palpável, assim, eu consigo pegar na vergonha, eu consigo pegar no medo, porque é, são tantas as cenas da minha vida em que eu sinto que eu posso perder você, que eu posso ficar desguarnecido, que eu vou fazer essa essa é, operação dentro de mim mesmo. Eu vou ficar cada vez mais forte para não depender. É, e ser cada vez mais forte é uma ilusão, porque isso significa cada vez mais sozinho. Sim. Né? Essa força que é uma maquiagem para solidão né solidão. Assim, e a gente não vê que a gente está adoecendo de solidão enquanto a gente diz que a gente é forte. Então, é, me tocou muito essa história, porque, bom, primeiro porque, obviamente, como nós somos, embora eu seja 10 anos mais velho que você, é, isso não é nada, do ponto de vista histórico, e você é uma pessoa que me inspira e ensina todos os dias. Então, é, nós fizemos parte da mesma geração em termos de práticas educativas, uhum. né? sociais, socialmente Sim. construídas. Né? O tipo, no, nós, quando você fala o meu pai, eu não escuto só o pai de Elisama. Sim. Eu estou escutando uma época.
0: Uma um época inteira. Exatamente. Uma época
1: inteira, entende? É uma época inteira que está é, corporificada naquela história. Né? Porque eu me recordo, por exemplo, é, dos padres da escola que eu estudei em Belo Horizonte, reforçando ideias e ensinando os meus pais a entenderem como eu não poderia ser. Assim, quando tinha reunião, porque acontecia alguma coisa, os padres eles não ajudavam os meus pais a entenderem quem eu poderia ser quem eu já era e eles não estavam conseguindo ver. Não era esse tipo de parceria, né, que eu acho que é o que deve acontecer. Quando Sim. a gente tem outras pessoas que transitam pela vida dos nossos filhos, essas pessoas nos ajudam a perceber lados dos nossos filhos que o nosso, o nosso viés parental não nos permite ver. Todos nós temos esse viés. Todos nós temos essa limitação. Então, nós somos complementados pelos pelos outros é, é, vieses perceptivos das pessoas. O jeito que as outras pessoas percebem os nossos filhos nos conectam com outras vertentes Sim. deles e a gente fala, nossa, veja só. Né? É, mas não era isso que acontecia. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, de uma cena em que, bom, eu sempre fui é, piqueteiro profissional, assim, sempre fui de colocar fogo no parquinho, esse sempre eu fui, e aí eu, eu fiz um jornal, é, assim, tipo, <risos> contestador, para dizer o menos, né, dentro da escola, eu estava na oitava série, é, dizendo que a escola virava as costas para os pais, e que era uma escola muito tradicional e que tinha um reconhecimento social impressionante, porque todo mundo passava no vestibular e essas coisas, né? Além de que, por ser uma escola de padre, tinha aquela aquela imanência na cultura de que formava bons valores e pessoas cristãs para o mundo, etc, etc, etc. E, de, e por trás daquilo tinha um monte de violências que aconteciam ali. Sim. Bom, é, e aí... É. o padre né, o diretor da escola o Frei é, me chamou e chamou meus pais para dizer o seguinte ele não deve falar isto e a conversa dentro da minha casa passou a ser tudo que eu costumo falar e não devo assim, é mais uma pessoa a referendar que você é mesmo esta pessoa que ultrapassa fronteiras. Você é mesmo essa pessoa que precisa prestar atenção, porque senão você vai, você vai se lascar na sua vida. Por você ser uma pessoa que fala o que não deve. Né? Você vai ser expulso dos lugares, você vai perder pertencimento, você não vai conseguir construir nada para você, porque você fica falando o que você não deve. Então, é esta imagem, assim, de que o adulto é aquele que vem e diz sobre uma criança, sobre um adolescente, corte as pernas dele, corte, corte as pernas dele, corte as asas dele, corte o que for, para que ele não continue caminhando nessa direção, para que ele não continue é, se expressando dessa forma, porque ele vai se dar muito mal. Então, esse tipo de, de cena, é uma cena muito recorrente na nossa vida, né? É uma cena que a nossa história está recheada de referências, né? E nós que somos velho aqui de terapia, que nós temos anos de terapia, a gente sabe o preço, assim, inclusive monetário, né? Quantas sessões a gente, a gente precisou pagar de terapia para primeiro entender que isso aconteceu, depois começar a trabalhar as crecas, depois começar a falar, ah, tá, então pode ser diferente, então deixa eu experimentar isso aqui, deixa eu ver isso aqui, olha como pode ser diferente, olha como é legal ser a gente mesmo, olha como não tem problema, a gente olha, então é, ah, entendi, ah. mas é, a razão tá ali, né? A razão disso tudo acontecer é uma sociedade que impunha à criança e ao adolescente essa, esse rótulo de uma imperfeição a ser domada, Sim. uma imperfeição a ser controlada, né? uma, uma desrazão. Né? É, quando eu, eu li o História da Loucura do Michel Foucault, é, é óbvio que ele está falando ali dos loucos, e ele uhum. fala que não existe forma mais eficaz de você segregar uma pessoa na sociedade do que chamá-la de louca. Tá aí o, o, o gaslighting para provar isso, uhum. né? É, não é à toa que a palavra que se usa para desqualificar e desconfirmar a mulher é louca. É louco, né? o, Michel, o Michel Foucault falava isso no História da Loucura a, a história inteira da humanidade os loucos foram, foram colocados do lado de fora no manicômio tinha anal dos loucos que na Idade Média jogava os loucos no mar né? é, então a loucura sempre foi esse lugar é, segregado e escondido é, e aí eu, quando eu li o História da Loucura eu também pensava muito nas crianças e nos adolescentes, porque eles, eles, falam, é, eles falam coisas que para esse mundo adulto encapsulado são loucas. Eles Sim. fazem coisas, eles têm um nível de liberdade no uso do corpo, no uso da palavra, no uso do tempo. Né? A liberdade no uso do tempo, de você estar tá o tempo inteiro falando anda logo que a gente vai se atrasar e ele, ele querer parar para terminar um desenho, né? essa liberdade ela é muito louca para o nosso mundo. Então, eu acho que as crianças e os adolescentes passam por essa é, mesma construção de invisibilidade, por isso que gera tanto medo, por isso que gera tanta vergonha né? da gente ser quem a gente é na hora que a gente cresce.
0: Nossa, amigo, sim, sim. A gente já está caminhando para o final. É... No meu TED, eu fiz um dos slides, eu faço a pergunta onde é que, que fica o botão Deixar de ser Assim. E, e eu pergunto para as pessoas quanto tempo tem você tá procurando o um botão Deixar de ser Assim? Porque a gente passa uma vida, cara, procurando esse botão. A gente aprende desde muito novo que tem um monte de coisa na gente que é errada, que faz a gente menos legal, menos amável no sentido de merecedor desse amor. E a gente quer deixar de ser assim. E cada um tem a sua lista de coisas que queria deixar de ser. Sim. A minha era muito da raiva, da gula, porque eu ouvi que ela era muito gulosa a vida inteira. E a gente cresce querendo deixar de ser assim, porque a gente aprendeu a busca por deixar de ser assim, por esse botão com os nossos pais, que aprenderam com os pais dele, com os professores deles, com os tios deles. Assim, eu falo, pais, mas são os adultos ao redor, eles fazem esse movimento o tempo inteiro de falar: ah, você não pode ser assim, você não pode ser assim, você não pode ser assim. Essa frase, ela é como uma educação. Meu filho, você não pode ser assim, tão nervoso. Minha filha, você não pode ser assim, tão pacata. capa. Meu filho, você não pode ser tão desatento assim. Você não pode ser. Assim. A gente normaliza falar isso para uma criança. Você não pode ser assim. Você pega alguém que já é e fala, você não devia ser como você. E acha normal. E acha que isso vai ter um efeito de fazer ah, pronto, plim, plim, sou outra pessoa, obrigada, mãe. Agora estou de acordo com o que você quer, sabe? Assim, a gente tem essa educação que tem como missão tornar essa criança mais palatável para o adulto mais perto dela, para os outros adultos ao redor dela. E a gente passa essa vida nessa busca infeliz, sabe? Nessa busca desgraçada, para deixar de ser assim, querendo retalhar a gente mesmo, achando que a gente pode sair se cortando. Tem uma frase do Macho, do não, né? que ele cita no livro, que é do Edgar, que fala mais ou menos assim: eu quero que ele não esqueça a coisa especial que ele é, senão ele não vai perceber quando ela começar a ir embora eu quero que ela esteja desperta, dê ao mundo pequeno pontapés quando tiver a chance e veja as possibilidades mais loucas. Ele falou, eu quero que ele saiba a razão sutil fugidia e importante, pela qual nasceu humano, não a cadeira. Nos anos que eu passei dando um workshop para paz, um workshop longuíssimo para paz, eu começava com essa frase. Era a capa do, da apostila que eu entregava. E as pessoas me olhavam com aquela cara de, mas querida, querida, eu vim saber como é que eu boto as criança para tomar banho. Querida, eu quero saber como é que eu separo as crianças quando tô brigando. Eu não quero saber disso que tá me falando aqui, sabe? Porque era o que eu queria trazer. E aí eu perguntava quem é que hoje, quando abri os olhos, tava se arrumando para vir para cá me encontrar, pensou na razão sutil fugir de importante pela qual é o humano, não a cadeira? Ninguém. E eu perguntava quem na última semana, na última semana, lembrou um, um instante a razão sutil fugir de importante pela qual o é humano não é cadeira. E ninguém sabia. E eu falei, vocês sabem que as crianças sabem a razão sutil fugir de importante pela qual são humanas não cadeiras. Elas sabem que elas não são cadeiras. A gente esqueceu. E o que eu tô buscando com vocês aqui é fazer com que a gente não deixe os nossos filhos esquecerem, e no caminho a gente relembra, a gente mesmo. Essa razão sutil fugir importante pela qual somos humanos, somos humanos, não cadeiras. Porque a gente quer lidar com as crianças e com a gente mesmo como se fôssemos cadeiras. A gente quer trocar o um encosto, a gente quer lixar aqui, pintar ali, deixar um aceito mais maciozinho. A gente acha que a gente pode fazer esse jogo de trocas que a gente pode fazer na cadeira, mas a gente não faz no humano. É, então é, eu acho que, que a gente precisa quando esses momentos de vergonha e de medo de ser quem a gente é, eles vêm com muita intensidade lembrar dessa razão sutil, fugir de importante pela qual somos humanos, não cadeira, sabe? sim pensar na nossa humanidade pensar que a gente não, não tem conserto porque a gente não precisa de conserto né? ah, nossa, mas vou morrer assim? Pois é, cara você vai brigar com você o caminho inteiro até morrer assim? <risos> Ou vamos aprender a lidar com esse ser assim? Ou vamos descobrir que... Quando você se permite ser assim, você pensa, olha, eu consigo ser isso aqui também, e isso aqui também. E a gente vai abrindo portinhas e possibilidades à medida que a gente vai aceitando quem a gente é, e aceitando as nossas características, e aceitando as nossas imperfeições, elas são várias, elas são inúmeras, e elas não mudam o nosso valor. É algo que você falou no comecinho da nossa conversa, onde né, a gente aprendeu que a gente é o erro. A gente não errou. Nós somos o erro. Ele nos define, ele nos marca. Ele mede o nosso futuro. E por mais bem-intencionados que sejam os adultos ao nosso redor, quando eles acham que sabem o que nós precisamos para estarmos no mundo de uma maneira legal, eles não sabem. Eu, eu sou uma menina, eu fui uma menina negra do interior da Bahia. Meus pais não faziam ideia do que forneci para mim, para ser uma escritora conhecida nacionalmente. Eles não, nem sonhavam isso. eles nem, nem tinham a possibilidade, o trabalho que eu tenho de estar tá na internet falando, eles não tinham a mais remota noção que que existia, porque não, não existia, não existia internet. Imagina existir um trabalho pela internet. <risos> Sabe?
1: Não, não existia para uma família como a sua, para uma menina como você era, não existia o direito de sonhar nisso?
0: Nem o direito. Se existisse internet, eu ainda não podia sonhar com ela. Sim. Né? sim. Então, assim, meus pais nunca imaginaram que eu tenho um programa de TV. Eu tenho um programa de TV. Tá lá. Dentro das, das várias coisas pelas quais eu me descrevo, eu falo sou escritora, apresentadora de TV. Meus pais não faziam ideia. E é de uma arrogância nossa, enquanto pais, no papel de pais e mães, acharmos que nós sabemos o que os nossos filhos precisam para o futuro, sabe? Toda vez que esse bichinho da arrogância me morde assim, ele não pode, eu preciso ler. Eu lembro, cara, o que é que eu sei do futuro? O que é que eu sei do futuro? Que eu posso fazer olhar essas crianças incríveis que eu tenho e ajudar elas a lidar com o que elas são. Pois é, filhos, eu tenho essa tendência. E aí, vamos pensar, quando ela aparecer, o que, que a gente faz com ela? Ela tá em você, meu amor, não adianta brigar. Eis aí uma, uma das suas milhares de características. O Miguel, ele costuma ser impaciente, impossível. E ele ama um leguinho que eu compro na Daiso, que o lego, ele é minúsculo. Minúsculo. Eles são umas 100 peças, num saquinho de 5 por 5 mais ou menos. Sim, eu, eu mal consigo segurar as honras da peça. E ele monta com perfeição. E aí, um dia desses, eu sentei com ele e falei, filho, você já percebeu como você é paciente também? Dentro de todas as suas características. Como assim? Porque não é a car característica que ele vê nele. olha o tamanho dessa peça. Olha o tamanho desse, desse Lego. Ele tem uns 10 montados. Tem que ter muita paciência, cara, para separar pecinha por pecinha desse negócio minúsculo. E montar pecinha por pecinha desse negócio minúsculo. Você tem paciência pra caramba pra conseguir fazer isso aqui. Pra realizar essa atividade aqui. Que lindo, que cena linda. Você precisa de muita paciência. E aí ele é mesmo, né, mãe? Eu é. Precisa de muita paciência, porque eu não consigo montar isso aqui. Toda vez que eu caio, pego a peça e que ela cai no chão, eu tenho vontade de jogar ela longe. E você consegue pegar as pecinhas e montá-las uma por uma. Você tem paciência pra caramba. E eu vou vendo esse, esse lugar na minha meu lugar na vida deles. Que não é um lugar de tirar e colocar características. Eu não tenho esse poder. Mas é um lugar de ir mostrando para eles as características que eu descubro neles, as, as várias possibilidades. E cada vez que eu enxergo uma nova, eu comunico pra eles eu falo, cara, você viu isso que você fez? Porque a gente vai se conhecendo. O meu, meu papel na vida deles é ajudá-los a se enxergarem o máximo que eles puderem, sabe? A olhar olharem a complexidade deles mesmos, com essas, essas figuras que não são 2D. Essas figuras com, com muitos lados e muitas características e muitas dimensões. Eu me vejo na função de ajudá-los a não ter vergonha o meio de encarar as, as várias dimensões deles. As inúmeras dimensões deles, sabe? E quase 100% de nós não teve nada parecido com isso na vida. Porque os nossos pais, e aí falando dos nossos pais como uma época, né? Uhum. Eles aprenderam que o papel deles era tirar e colocar características. para fazer a gente ficar mais feliz, sabe? Eles não, não tinham... O que, como ofertar isso? Não era sobre querer. Ex existia uma necessidade de muitas reflexões até chegarmos nesse lugar. Que a gente chegou hoje. E que, que tem esse caminho da gente poder olhar para nossa história, sabe? com a amorosidade com com a qual ela nunca foi olhada, com respeito com a qual ela nunca foi olhada, assim, ver a sua história e pensar, caraca, tem um monte de dimensão que eu ainda posso olhar e descobrir, tem um monte de portinha que tá trancada, eu nunca abri, nem sabia que estava aqui, o que eu abro e fecho com tanta velocidade que eu nem percebo como o Miguel tava ali na paciência com o boneco, que ele nunca percebeu, olha, essa portinha que você abre aqui, tem transitado, pois é, paciência, você acha que não tem? Ela é grande, meu amor, não só você tem, como ela é grande, Quer tem uns 10 bichinhos desse montado. Ela é grande, você fica horas sentado fazendo isso. Tem muita paciência, sabe? Eu acho que quando a gente reflete sobre isso, a gente vai vai além do medo da vergonha, assim. A gente deixa o, o medo de sentir o medo, mais uma vez, Chapeuzinho Amarelo, né? a Chapeuzinho Amarelo, a Chapeuzinho Amarelo, para quem não lê o livro, ele é lindo e tem uma parte que ela resolve encarar o medo do lobo, e ela fala que ela encarou o medo do lobo e ela foi ficando sem o medo do medo do medo do lobo e chegou uma hora que ela ficou só com o lobo. Ela não tinha mais o um medo para encarar, ela ficou só com o lobo. E quando ela encarou o lobo, ela percebeu que ele era um lobo meio... É, um lobo pelado e que ele virou um, um bolo de lobo fofo, né? Então, assim, tem tanta coisa que quando a gente olha e se permite atravessar e ser atravessado, a gente percebe tantas dimensões da gente, da vida e das nossas capacidades. Enfim, é
1: isso. <risos> é isso, meus amores, que a gente possa conversar com a nossa história do jeito que Elisama nos ensina a fazer, que é fazendo, no presente, ações que nos demovam da certeza de que nós somos aquilo que disseram que deveríamos ser. Sim. As ações no presente vão desconstruindo o passado e vão possibilitando portas novas para o futuro. Sim. A gente se vê na, aqui, daqui a se, uma semana, duas semanas, daqui a algum tempinho, você uhum. vai receber a notificação. Portanto, siga, aperta o um negócio aí, que é um botão de seguir, no seu tocador de podcast preferido, siga a gente para você receber a notícia de toda vez que a gente colocar novo episódio. E essa mesa e essa cadeira vai estar sempre esperando por você para a gente, no final, te abraçar e a gente se abraçar com essa sensação que a gente sempre sai no final de um episódio, que a gente cruzou um diálogo regenerador para a alma. Sim. Um beijo, minha amiga querida. Muito obrigado, viu? Beijo, amigo. Beijo, gente. Tchau, tchau.